0: Essen nach Weisheitszahn OP. Jeder fragt es sich, was darf ich eigentlich wann wieder essen? Wir geben dir heute die komplette Checkliste, was du wann wieder darfst und was du vermeiden solltest. Viel Spaß bei Implatalk. Hallo liebe Community, mein Name ist Dr. Stefan Helker und ich heiße euch herzlich willkommen bei der Audioversion unseres erfolgreichen YouTube-Formates Impla Talk. Sollten dir die visuellen Einblendungen an der einen oder anderen Stelle fehlen, komm gerne nochmal auf unseren YouTube-Kanal und schau dir das passende Video an. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Essen nach Weisheitszahn-OP. Ein absolutes Thema für sich und vor allem herrscht hier bei ganz vielen Leuten totale Unsicherheit, weil man quasi beim Zahnarzt maximal gesagt bekommt... Weiche Kost für ein bis zwei Wochen. So, und das war's. Aber geht das nicht auch ein bisschen genauer? Und was fällt überhaupt unter weiche Kost? Und wir haben gesagt, wir machen heute mal einen kompletten Leitfaden, an den du dich nach deiner OP halten kannst und ähm, wo du genau weißt, was sollst du essen, was darfst du essen, was darfst du wann wieder essen. Ähm, und vor allem, wir haben so ein paar, nicht Rezeptideen, aber wirklich ähm, konkrete Ideen. Wir geben dir konkrete Hinweise, vielleicht Inspirationen, und ähm, ja, danach wirst du auf jeden Fall ganz sicher sein, dass du ja die Sachen ähm, darfst, die du darfst und dass du die Sachen nicht darfst, die du nicht darfst. So, und es gilt vor allem übrigens auch für die meisten anderen großen OPs, also nicht nur für Weisheitszahnentfernung, aber das ist so der Klassiker, ne? weil Weisheitszahnentfernung führt, wenn du alle vier gleichzeitig machst, eben zu einer sehr eingeschränkten Mundöffnung und deswegen die meisten, die bei YouTube ähm, nach dem Thema Was darf ich wann wieder Essen suchen? Ja, die stehen entweder gerade vor ihrer Weisheitszahn-OP oder haben sie gerade hinter sich. So. Wir haben übrigens auch eine Übersicht zum Thema Sport und Schule und Arbeiten, wann darf ich da wieder was, verlinke ich dir einmal oben im i und ich empfehle dir natürlich auch unsere komplette Playlist über das Thema Weisheitsszene, wir haben 7, 8, 9, 10 Videos zum Thema Weisheitsszene, wenn du die alle geschaut hast, dann bist du ein absoluter Profi und dann machst du keine Fehler mehr. Was ganz, ganz wichtig ist, erstmal, wenn du jemanden kennen solltest, der seine Weisheitsszene ebenfalls rausbekommt. Dann sei doch ein Held für denjenigen und schick ihm dieses Video, ja, weil ich glaube, dass es ganz, ganz viele Leute da draußen gibt, die überhaupt nicht wissen, dass es diese Art von Videos gibt und ähm, das könnte denen sehr, sehr stark helfen. Also wenn du irgendwie 16 bist und kennst noch drei, vier, fünf andere Leute, die jetzt auch in den nächsten Monaten ihre Weisheitszähne rauskriegen, einfach über WhatsApp teilen, Link kopieren und dann kannst du denen auf jeden Fall weiterhelfen. Würde mich mega, mega freuen. Uns hilfst du damit natürlich auch. So und jetzt legen wir mal mit dem Thema Essen los. Also... Warum ist das Thema Essen nach Weisheitszahn-OP überhaupt so heiß diskutiert? Ähm, ja, und der Grund, den habe ich gerade schon genannt, ist, weil nach der Entfernung von zwei bis vier Weisheitszähnen, manchmal macht man ja auch nur eine Seite, empfehle ich dir aber nicht, würde dir empfehlen, immer alle vier auf einmal zu machen, wenn es geht, ähm, du eine Mundöffnungseinschränkung, ja, so für fünf bis zehn Tage hast. Und ähm, häufig tut das Kauen auch weh, ja, also das heißt, feste Nahrung ist dann eben einfach nicht möglich. Also so ein Doppelwhopper wird schwierig nach vier Weise erzählen kann ich dir jetzt schon sagen. So, und auf der anderen Seite will man ähm, natürlich auch nicht, dass sich zu viel Essen in die Wunde setzt ne? und, und sich diese dann infiziert. Und, und da muss man so ein bisschen diese beiden Sachen miteinander vereinen. Also zum einen ähm, weiche Kost, ähm, aber zum anderen oder, oder Kost, die sag ich mal leicht kaubar ist und zum anderen eben Kost, die sich nicht in die teilweise offenen Wunden setzen kann. Und ähm, ja, vorab erstmal ganz, ganz wichtig. Wenn du direkt nach der OP nach Hause kommst, dann warte bitte komplett, bis du übrigens irgendwas isst, weil du hast ja noch die Betäubung. Die Betäubung sorgt eben dafür, dass du überhaupt kein Gefühl in Lippe, Zunge und Kinn hast. Und ähm, hier solltest du maximal, wenn du Durst hast, kannst denn glaskaltes Wasser trinken, das ist nicht das Problem, oder lauwarmes Wasser. Ähm, aber heiße Speisen, riesig, riesiges Problem, weil ich habe ganz, ganz oft, dass die Leute dann vor der OP lange nichts gegessen haben, kommen dann total hungrig zur OP. Dann kommt die OP und dann kommen sie nach Hause und dann sind die total ausgehungert und können, wollen dann was essen und, und dann beißen die sich auf die Wange oder ähm, haben eine heiße Suppe, die die Mama schon vorbereitet hat und äh, verbrühen sich dann die Wange. Und das wird unterschätzt. Also glaub mir, wenn du die volle Betäubung, die volle Dröhnung hast von vier mit mit acht Betäubungsspritzen, dann merkst du nichts mehr. Das heißt, Essen bitte, 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 bitte erst, wenn die Betäubung raus ist. Das dauert in der Regel so drei bis vier Stunden nach der OP. Kann auch mal länger dauern. Das kommt ein bisschen auf deine Enzymausstattung an, wie du, wie du das Lokalanästhetikum abbaust. Aber drei bis vier Stunden dauert es in der Regel. Also daher mein Tipp, iss vorher. Wenn du keine Vollnarkose bekommst, darfst du das auch. Wenn du eine Lokalanästhesie oder eine Sedierung bekommst, darfst du und sollst du vorher essen. Erstens für den Kreislauf und zweitens, damit du danach nicht, ähm, ja vom Hungerast befallen wirst. Also dementsprechend vorher essen. Bei Vollnarkose mit der Anästhesistin sprechen, bis wann du vorher was essen darfst. So, bevor wir jetzt aber zu den konkreten Empfehlungen kommen, noch eine Regel, die du kennen solltest. Und diese Regel lautet, wie funktioniert das Schwellungsprinzip? Das Schwellungsprinzip funktioniert, zwei Tage kommt die Schwellung, also zwei Tage nimmt sie zu, zwei Tage bleibt sie auf einem relativ hohen Niveau und zwei Tage nimmt sie wieder ab das kann auch ein bisschen länger gehen, manchmal dauert es auch drei, 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 also drei Tage kommt die Schwellung, drei Tage bleibt sie, drei Tage geht sie, je nach Schwierigkeitsgrad der Weisheit und je nachdem, wie deine Wundheilung individuell ist und so weiter und so fort, aber da kannst du auf jeden Fall schon mal mit rechnen und das ist auch so die Zeit, wo du diese Einschränkung hast für das Essen, und wenn es dich interessiert, was ist denn jetzt schwierig und was ist nicht schwierig, wir haben auch hierzu ein Video zum Thema Weißer ops Da haben wir das Ganze in Schwierigkeitsgrade 1 bis 10 eingeordnet anhand von Röntgenbildern. Wenn du dein eigenes Röntgenbild gesehen hast oder kennst, kannst du das mal so ein bisschen einordnen. Dann weißt du schon ungefähr, ah, okay, das ist jetzt eine 4 von 10 oder das ist eine 7 von 10. Kann ich dir echt nur empfehlen, das Video. Verlinke ich dir ebenfalls oben auch im i. So, oder... Guck jetzt erstmal weiter. Ich, ähm, ich es dir auch am Ende äh, in den Episoden, ähm, Einblendungen am Ende des Videos ein. So, Mundöffnung wird spätestens deutlich besser, wenn die Fäden nach 10 bis 14 Tagen rauskommen. Also, selbst wenn, wenn du den Mund vielleicht nicht so weit aufbekommst, die Schwellung ist zwar schon ein bisschen zurück, aber du merkst irgendwie, dass du kriegst den Mund noch nicht so richtig auf. Das wird meistens dann, wenn die Fäden entfernt werden, raus äh, besser, weil dann. Die Fäden halten das so ein bisschen auch zusammen und die haben so eine gewisse Spannung. Und wenn die Fäden raus sind, dann wird die Mundöffnung wieder gut. Wenn sie das nicht wird, empfehle ich dir Spatelübungen. Auch da findest du in unserer Playlist das dementsprechende Video. So und da ist der Punkt eben auch gekommen, wo du wieder normal essen kannst. Wichtig ist hier immer auf die individuelle Empfehlung des Arztes hören. Es gibt auch Weisheitszahn-OPs, wo man deutlich länger weiß, welche Kost essen muss. Warum? Es gibt durchaus auch Weisheitszähne, die liegen so tief im Kiefer, dass da relativ viel Knochen weggenommen wird und dann besteht eine Frakturgefahr. Durch Schwächung des Kiefers. Ist sehr, sehr selten, aber wenn es der Fall ist, wird dein Arzt sich darüber aufklären und dann kann es auch durchaus mal sein, dass du sogar sechs bis acht Wochen nichts Hartes essen darfst. Aber hier ganz, ganz wichtig, Arztempfehlung beachten, nicht hier auf dieses pauschale Video vertrauen. So, und jetzt kommen wir wirklich zum Kern des Videos. Was ist denn jetzt wirklich die optimale Kost? nach der Entfernung der Weisheitszähne. Und jetzt starten wir mal erstmal mit den Dingen, die du unbedingt vermeiden solltest. Also was darfst du nicht essen? Was solltest du nicht essen? Erstens, vor allem koffeinhaltige und alkoholhaltige Getränke. Warum? Grund, Koffein steigert den Blutdruck. Das heißt, Schwellung wird verstärkt, Durchblutung wird verstärkt und dadurch wird die Wundheilung eher ja, behindert beziehungsweise du kriegst halt durch die Mehrdurchblutung eine deutlich höhere Schwellung und das willst du ja nicht. Und Alkohol? ist natürlich für den Körper belastend und verzögert ebenfalls die Wundheilung und kann auch mit deinen Medikamenten interferieren. Das heißt, wenn du Antibiotika bekommst oder Schmerzmittel, kann Alkohol die Wirkung der Antibiotika zum Beispiel verringern oder sogar aufheben. Dann scharfe und ähm, heiße Sachen sind suboptimal. Auch die bei heißen Sachen wie der Schwellungsproblematik, bei scharfen Sachen tun in der Wunde weh und äh, können auch die Wundheilung, ähm, ja, sag ich mal, negativ beeinflussen. Und dann das Dritte, ganz wichtig, Knusprige und körnrige Nahrung. Also wenn du so, was gibt's da so? Also alles, was ich so richtig schön in die Wunde setzen kann und äh, vielleicht sogar die Wunde beschädigen kann, weil es so scharfkantig ist. Dazu gehört Reis. Okay, Reis ist jetzt nicht so scharfkantig, aber Reis setzt sich besonders gut in die Wunde. Ähm, Körnerbrötchen oder so Chips oder alles, was so knuspert. Ähm, das sind so Beispiele für eine suboptimale Ernährung oder für, für, eine, für eine gar nicht empfehlenswerte Ernährung nach einer Weisheitszahn-OP. So, und jetzt kommen wir aber Endlich mal zu den positiven Sachen. Was solltest du essen oder was darfst du essen oder was empfehle ich dir wirklich, um eine optimale Wundheilung im Nachhinein zu haben? Also die optimale Konsistenz, offensichtlich, was willst du sagen, fest, weich oder flüssig? Ja, ist natürlich flüssig. Aus dieser Kategorie empfehlen wir natürlich Suppen, das ist das eine. Und vor allem hier Suppen, die kalorienhaltig sind. Das heißt Gemüsesuppen, Kartoffelsuppe, Kraftbrühe, auch gut. Kraftbrühe, gerade in den ersten zwei Tagen, die ist ja sehr, die ist ja ganz flüssig, ist wirklich nicht schlecht. Da ist ein bisschen Fett drin, da sind Kalorien drin, dementsprechend sättigt das auch. Und dann so nach zwei, drei, vier Tagen kannst du damit so Gemüsesuppen, ne? Kürbiscremesuppe und so weiter. Das ist eine super Wahl, weil da kann sich gar nichts in die Wunde setzen, weil es eben flüssig ist oder so püriert, so dünn, dass es eben ja, dass es sich eben nicht reinsetzen kann und du hast trotzdem einen guten Geschmack und du hast genug Kalorien, sodass du nicht, ähm, ja, nicht einen Hunger hast, Chris. So, und dann gibt es aber auch noch eine Sache, die du vielleicht gar nicht erwartest, nämlich Eis. Eis ist fast das Beste, was du essen kannst, denn es schmilzt im Mund und kühlt sogar dabei deine Wunde. Das heißt, du machst gerade quasi zwei, zwei Jobs mit einer Sache. Einmal, du führst Kalorien zu und wirst satt und das andere, du kühlst deine Wunde. Und jetzt wirst du sagen, hey, halt, da ist doch Milch drin. Ja, okay, du kannst natürlich auch Eis ohne Milch essen, also im Prinzip dieses was weiß ich, Flutschfinger oder also kein Milchspeiseeis, sondern so ein, so ein ganz normales Fruchteis. Einmal das, aber man darf Milchprodukte nach der OP zu sich nehmen. Vorausgesetzt, dein Antibiotikum ist kein Chinolon oder kein Tetrazyklin. Zwei Beispiele sind zum Beispiel das Doxycyclin und das Ciprofloxacin. Das sind eigentlich die einzigen beiden Antibiotika, die mal seltenstens sind. Wir schreiben sie gar nicht auf, aber ich habe es schon mal gehört, dass Zahnärzte das aufschreiben. Meistens wird aber ein Penicillin, zum Beispiel Amoxicillin genommen oder Klindamycin aufgeschrieben. Und das bedeutet, dass du bei diesen beiden Medikamenten, also Penicillin und Klindamycin, so viele Milchprodukte zu dir nehmen kannst, wie du willst. Weil es hat nichts mit der Wirkung des Antibiotikums zu tun. Nur die anderen, die ich davor genannt habe, die interferieren negativ und da dürftest du keine Milchprodukte nehmen. Und hier gibt es ja auch einfach sehr viele empfehlenswerte Möglichkeiten, wie Pudding, Joghurt, Quark... Gerade alleine schon aufgrund der Konsistenz und dass da keine Körner drin sind. Wichtig natürlich, dass du jetzt nicht irgendwie einen Joghurt mit der Ecke isst, wo dann wieder irgendwie äh, irgendwelche Körner oder, oder Schokoflakes drin sind, sondern wirklich dann rein puren Joghurt, Quark oder Pudding. So, was geht noch? Wichtig, ähm, immer der Gedanke weich und Kalorien. Dementsprechend, ja, zerdrückte Nudeln, also äh, weich gekochte Nudeln sind auch eine, eine super Möglichkeit. Kartoffelpüree, auch ein ganz großer Favorite. Ähm, und Bananen zum Beispiel, die man entweder ein bisschen klein stampft oder die schon sehr, sehr reif sind. Die funktionieren auch immer super, super gut. Oder du machst dir daraus einen Shake, also Bananenshake oder sowas, oder Erdbeershake funktioniert auch super, wobei bei Erdbeeren schon wieder diese kleinen Körnchen drin sind. Ähm, Banane hier deutlich besser. So, und jetzt kommt noch ein absoluter Geheimtipp, nämlich, du kannst eigentlich alles essen, was du willst. Jetzt fragst du dich, hä, wie? Du hast doch gerade gesagt, ich darf nicht alles essen, was ich will. Doch, indem du es mit einem Pürierstab oder im Thermomix pürierst. Du kannst sogar, wenn du willst, du kannst ein Steak pürieren. Und ich verspreche dir, der Geschmack, das ist echt krass, der Geschmack bei pürierten Sachen ist intensiver, als wenn du das eigentliche Lebensmittel pur isst. Also wenn du das Steak so isst. Also ich habe das selber schon mal probiert, weil ähm, ich musste auch mal püriert essen. Und die Sachen schmecken wirklich intensiver. Also du kannst ein püree machen, du kannst, ein, kannst Pommes pürieren, wie du willst. Also natürlich ist es danach ein anderes Erlebnis, aber prinzipiell funktioniert das super. Das heißt, wenn du keinen Pürierstab hast, keinen Mixer, wäre die weißherzahn ein Grund, einen anzuschaffen. Und auch wenn der Gedanke vielleicht erstmal komisch ist, probier es auf jeden Fall mal aus. Alleine, um die Erfahrung gemacht zu haben. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du danach positiv ähm, davon berichten wirst. Also ich habe auf jeden Fall extrem viele positive Rückmeldungen zu dem Thema Pürieren bekommen. Und ähm, bitte versprich mir, wenn du es probierst, schreibst du es bitte unter dem Video, wie deine Erfahrung mit dem Thema Pürieren war. Weil ich glaube, wenn das so 20, 30, 40 Leute mal drunter schreiben, dann haben auch mehr Leute den Mut, das ähm, zu probieren, weil das ähm, erstmal so ein bisschen komisch ist. Äh, andere Konsistenz von dem gleichen Lebensmittel ist erstmal komisch. So, und jetzt kommen noch ein, zwei äh, zusätzliche Tipps, die ich öfter mal gebe, ähm, was du beachten solltest, nämlich zum einen, nach dem Essen auf jeden Fall ausspülen und spüren. Okay, vielleicht nicht in den ersten zwei Tagen, weil dann kannst du nachbluten, da solltest du natürlich nicht so viel umspülen, aber so ab dem dritten Tag immer nach dem Essen ausspülen und am besten mit einer Mundspüllösung. Ich empfehle hier immer im Prinzip Chlorhexamet 0,2 Das ist super antibakteriell, verhindert Infektionen. Das heißt jedes Mal, wenn du gegessen hast, einmal mit der CX Mundspüllösung durchspülen. So kannst du dir sicher sein, dass selbst wenn irgendwo noch mal so ein Körnchen ist, dass das nicht sofort ja, zu einer Infektion der Wunde führt. Und vor allem, sollte die Wunde sich nicht verschließen, kannst du auch mit einer stumpfen Kanüle einmal nach unten in die Wunde spülen, um die Speisereste daraus zu bekommen. So, das waren noch die zusätzlichen Tipps. Dann hast du jetzt ähm, einen Leitfaden, was du essen und trinken darfst. Und jetzt bin ich mal gespannt. Erzähl doch mal, was war dein Alltime favorite der dich durch die Weisheitszahnzeit gebracht hat? Ähm, welches Essen hat dir am besten geschmeckt? Was hat am besten funktioniert? Was hat dich am wenigsten belastet? Schreib das doch mal in die Kommentare. Und wenn du Fragen hast, dann nutz die größte Community in Deutschland zu diesem Thema und stell die Frage unter diesem Video. Ich bin echt gespannt und freue mich, wenn ich dir weiterhelfen kann. Und ich wünsche dir bis dahin, dass du in dieser Zeit das alles super überstehst. Und ich freue mich natürlich über dein Like oder dein Abo für den Kanal. Liebe Grüße, bis bald, euer DocHelter. Leider sind wir schon wieder am Ende dieser Episode angelangt.